0: Ja, servus und hallo, hier ist wieder dein Immobilienmakler mit, du weißt es schon, Herz. Ja, Immobilienbetrug, Immobilienbetrug ist heute das Thema und ähm, ja, oftmals wird ganz unbewusst betrogen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, und jetzt erzählt denn der da, unbewusst betrogen? Und da möchte ich dir gleich eine Geschichte erzählen die sehr wahr ist, die richtig wahr ist und äh, das wurde mir gestern wieder bestätigt in einem persönlichen Gespräch mit einer Kundin, die sozusagen eine Wohnung gemietet hatte und die war sich der, des Risikos gar nicht bewusst. Aber bevor wir dazu anfangen, vielleicht mal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Boris Winke und du hast es schon gehört, Immobilienmakler mit Herz, seit über 26 Jahren tätig äh, und ich freue mich immer über neue Aufgaben und neue Themen und hier bekommst du natürlich das Aktuellste rund um das Thema Immobilien sozusagen live präsentiert. Und ähm, tja, wir werden einfach sehen, wohin die Reise heute geht. Jetzt geht sie erstmal zum Licht, denn ich werde mal ganz kurz <lacht> Licht machen, sonst stehen wir hier im Dunkeln. So. <lacht> Mal ein anderes Video, ihr Lieben. Und ähm, ja, übrigens, wer oder wem ich zu langsam spreche, es gibt hier oder da oben so, ein, ähm, so ein, ja, eine Möglichkeit, sozusagen schneller zu stellen. Und äh, ich höre meistens die Videos so in 1,25 oder 1,5, denn es gibt doch relativ viele Pausen, die wir uns im Grunde genommen gar nicht anhören müssen. Also, wenn du dabei bleiben möchtest, aktiviere die Glocke. Und ähm, ja, abonniere den Kanal, dann hörst du immer das Neueste rund um das Thema Immobilien. Und heute geht es, wie gesagt, um ein Spezialthema, Betrug, ohne dass du es weißt. Ja, wie sieht denn nun der Immobilienbetrug aus? Ganz, ganz einfach. Und ähm, da bitte ich dich ganz genau hinzuhören, vielleicht hast du schon Stift und Zettel zur Hand genommen. Denn im Grunde genommen äh, wissen das viele gar nicht und äh, es ist aber hochrisikohaft. Es gibt beispielsweise Maisonette-Wohnungen, also über zwei Etagen, ähm, wo ja, wo die einfachste Variante, die man vielleicht kennt, ist sozusagen, dass du eine Erdgeschosswohnung hast und dann kommst du runter eine Treppe und hast nochmal so eine Art ähm, ja, Hobbyraum. Und ähm, jetzt könntest du sagen: Naja, okay, Hobbyraum äh, nach unten ist prima, aber es gibt auch Hobbyräume nach oben, das heißt also ins Dach. Und ähm, das könnte prekär werden. Und diese Story will ich dir gerne erzählen, die ich gestern erlebt habe. Denn eine junge Familie mit Kind hat Tatsache solch eine Maisonett-Wohnung mit einem Dachraum gemietet. Und im Mietvertrag stand ganz klar drin, äh, drei Zimmer, Wohnfläche 75 Quadratmeter, Nutzfläche 90 Quadratmeter. Und äh, dafür haben sie entsprechend auch die, ja, die Miete bezahlt, nicht? also Kaltmiete ähm, 75 und äh, Nebenkosten auf 90 Quadratmeter rund. Und dann habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt und äh, meine erste Frage war, naja, wie sieht es denn aus? Ist denn der Dachraum oben, ja ist denn dieser Dachraum überhaupt Wohnfläche? Und dann hast du gesehen, wie die, also ey, im Grunde haben beide, so. Wie? Ja, dann sage ich, ja, ist denn das überhaupt Wohnfläche? Ne? Also äh, du hast jetzt hier einen Mietvertrag und da steht 75. Aber wie weit geht denn die Wohnfläche? Wenn ich hier unten bei euch beiden bin, dann sind es keine 75. Das sind vielleicht maximal, äh, vielleicht sind 55, 60 Quadratmeter. Ja? Und da haben die mich wieder angeguckt. Äh, wie, woher weiß denn dir das? Ja, ja wo, ich mache es seit 26 Jahren. Also so ein bisschen Blick hat man schon dafür. Wir also nochmal rein in die Mieterakte. Und da stand Tatsache... Die Aufschlüsselung sozusagen unten 55 Quadratmeter, oben 20 äh, Wohnfläche plus halt Nebenkosten, sodass wir auf rund 90 äh, Nebenfläche, äh, so wir rund auf 90 Quadratmeter gekommen sind. Und dann habe ich sie gefragt: Naja, wisst ihr denn? Seid ihr euch sicher, dass es oben eine Wohnfläche ist oder es kann ja auch ein Hobbyraum sein? Und dann wurde ich wieder angefragt, was will er denn jetzt mit dem Hobbyraum? Ja, äh? Und da habe ich ihm das kurz erklärt und jetzt passt ganz genau auf, denn das könnte auch dich betreffen. Ja, Hobbyräume sind nicht nur rum im Dach. Es gibt auch Hobbyräume, die sind äh, auf der gleichen Ebene der Immobilie oder aber natürlich unterhalb der Wohnung, äh, oftmals im Keller. Denn es ist so, dass äh, Hobbyräume grundsätzlich nicht bewohnt werden dürfen. Und äh, warum? Ja, meistens ist es so, es hat brandschutztechnische Bewandtnis. Bedeutet, in allen anderen Wohnräumen kommt die Feuerwehr relativ schnell rein, ja, übers Fenster und, und, und. Aber wenn du jetzt beispielsweise im Dach einen Hobbyraum hast, der als Hobbyraum ausgewiesen ist, dann ist es so, dann darfst du den nicht als Wohnraum vermieten und darfst den im Grunde genommen auch nicht als Wohnraum nutzen. Und das müsste im Mietvertrag drinstehen. Warum? Zum einen ist es so, dass der der Hobbyraum oben im Dach sozusagen, wenn der keine separate äh, also Feuerwehrzugangsstelle äh, hat, das ist meistens wie so ein äh, ja, metallenes Treppchen draußen am Dach, dann kannst du fast davon ausgehen, wenn auch das äh, Dachfenster zu klein ist, wenn überhaupt ein Fenster da ist, äh, dass es ein Hobbyraum ist. Und äh, ja, es ist einfach so, wenn du nicht rauskommst und das Feuer von unten kommt, ja. Wohin sollst du? Und jetzt stell dir vor, du wohnst da drin und äh, kommst nicht raus. Ja, was passiert? Du stirbst. So, und äh, natürlich will niemand sterben, ist klar. Deswegen hatte mich die Familie auch so komisch angeguckt. Aber ich habe gesagt, ja, Leute, also ich bin kein Bausachverständiger, aber mein erster Eindruck sagt, das ist nicht ganz richtig, was hier passiert. Denn ähm, es ist so, dass äh, ihr viel zu viel Miete bezahlt für einen Wohnraum, der im Grunde genommen Hobbyraum ist. Und dann müsste man das auch einzeln deklarieren im Mietvertrag, damit es ordentlich ist. Und vor allen Dingen, dass die Haftung ausgeschlossen wird, weil äh, Unwissenheit schützt ja nicht vor Strafe. Und äh, wer will schon, dass äh, er verbrennt oder vielleicht bestenfalls sein Kind, wenn er nicht zu Hause ist? Niemand. Und äh, daher war meine erste Empfehlung sozusagen, hey, schaut doch mal bitte die Teilungserklärung an. Lasst euch die Teilungserklärung geben. War ein bisschen mühevoll, man hat ein bisschen rumgezickt, wie es halt so ist. Ja, Dokumente und ja, Datenschutz und wer ist der Fuchs? Äh, wir mussten also ein bisschen drohen mit dem Anwalt, weil es hier halt um äh, die Wohnflächenberechnung ging und die Sachlage da, äh, ob denn Tatsache hier die Grundlage da ist, um sozusagen ähm, das als Mietraum auszuweisen. Äh, und siehe da, tja, es ist tatsache ein Hobbyraum und kein Wohnraum. Und das, ihr Lieben, das sollte auf jeden Fall, also wenn du so eine Maisonette wohnung hast oder dir unsicher bist, weil du in einer Eigentumswohnung wohnst, dann lass dir auf jeden Fall die Teilungserklärung mit allen Nachträgen äh, damit du hier schon mal eine Grundlage hast dafür, ob es denn Tatsache so ist, dass es zu Wohnen oder äh, nur zu Nutzzwecken äh, benutzt werden darf. Denn im Grunde genommen haftet zwar vielleicht erstmal der Vermieter, also der Vermieter, ja, aber das bringt dir deinen Schatz, dich selber, dein Kind, wenn du da verschmog, in der Ecke rumliegst, auch nicht wieder. Und äh, insofern gilt es auf jeden Fall aufzupassen. Denn, ähm, ja, was soll ich dir sagen? Der Ärger natürlich... Die Quintessenz: der Ärger ist natürlich da. Der Vermieter, der dachte, ja, er weiß von nichts. Er hat halt auch eine falsche äh, Immobilie gekauft, aus seiner Sicht. Er hat halt äh, nicht richtig in die Teilungserklärung geguckt. Und der Kaufvertrag war auch nicht ganz so richtig aufgesetzt. Aber das ist ja nicht das Problem der Mieter, sondern es ist jetzt das Problem des Vermieters. Und die Mieter dürfen also mit viel, viel weniger Mietkosten rechnen. Und ja, des einen freut, des anderen leid. Das soll es gewesen sein. Immobilienbetrug, ich kann nichts dafür, aber vielleicht hast du die Folgen zu tragen. Und insofern, das war's für heute. Bleib auf jeden Fall dran hier im Kanal, abonniere den Kanal, empfehle mich gerne weiter und wenn du Fragen hast, gerne unterhalb des Videos. Ich freue mich einfach, wenn du dabei bist und wenn du rege kommentierst. Ciao!